0: Glück. Mein Name ist Julia.
1: Ich bin Marina und es freut uns richtig dolle, dass ihr heute wieder dabei seid. Es geht heute, wie ihr schon in der letzten Folge gesagt, um das Thema Entscheidung treffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft so, dass ich mit Entscheidungen mich schon schwer tue und auch manchmal damit hader. Wir müssen jeden Tag so viele Entscheidungen treffen. Es gibt große und kleine, aber es gibt halt auch manchmal richtig. Ähm, Schwere Entscheidungen auch, weil sie viel mit sich bringen oder nach sich ziehen könnten. Und wir stellen euch heute zehn Methoden vor, wie ihr Entscheidungen treffen könnt. Oder die ihr nutzen könnt, um eure Entscheidungen zu treffen und das auch für euch leichter zu machen. Julia hat mir damals eine mega coole ähm, Methode an die Hand gegeben aus ihrem Coaching-Koffer. Das ist die Effektbilanz, wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
0: Affektbilanz.
1: Affektbilanz, sorry, Affektbilanz. Genau, und sie erklärt euch das heute, wie ihr quasi damit ähm, Entscheidungen treffen könnt mit dem Tool. Bei mir ging es damals um das Thema Ausbildung. Mache ich noch eine zweite Fortbildung, Ausbildung zu der, die ich aktuell gerade gemacht habe. Rein logisch wäre es gewesen, weil sie darauf aufgebaut hätte, aber irgendwie in mir war so ein Widerstand da und ich wusste nicht genau, was ist es denn jetzt ist es jetzt Angst, ist es jetzt ähm, so ein Mangeldenken, ähm, will ich vielleicht mein unbekanntes Glück nicht oder was ist es denn jetzt genau? Und Julia hat mir eine richtig coole Methode erklärt und die wird sie euch jetzt auch erklären, wie das
0: Ganze funktioniert. Okay, also das ist jetzt quasi äh, die erste von zehn Methoden, die wir euch heute äh, mitgeben möchten. Und... Ähm, zwar ist es jetzt wichtig, dass du dir einmal überlegst, welche Entscheidung hast du denn jetzt gerade für dich zu treffen. Also diese Methode kannst du für verschiedene Dinge anwenden. Die kannst du für große Sachen anwenden, für kleine Sachen anwenden. Vielleicht überlegst du dir jetzt einmal für dich, was sind gerade so die Entscheidungen oder was ist die eine Entscheidung, die du jetzt gerade hast und die dich jetzt gerade in irgendeiner Form bewegt oder beschäftigt. Und wenn du die für dich gefunden hast, dann kannst du dir bitte einmal ein Blatt Papier nehmen und einen Stift. Vielleicht drückst du jetzt dann einmal auf Pause. Und ähm, wenn du wieder da bist, dann nimmst du bitte einmal den Stift und malst zwei Striche von oben nach unten. Die sind, einer ist links angeordnet und einer ist rechts angeordnet. Ähm, und malst die erstmal auf. Und ähm, dann schreibst du über den linken Strich ein Plus und über den rechten ein Minus. Und du schreibst jeweils oben am oberen Ende der Striche eine 100 und unten eine 0. Und dann überlegst du dir einmal, je nachdem welches Thema du auch jetzt hast, wie schwer fällt es dir gerade, diese Entscheidung zu treffen. Bei Marina war das ja damals das Thema, mache ich jetzt eine Ausbildung oder nicht. Ich glaube, das war damals so bei einer 7, dass du gesagt hast, das belastet mich schon so von einer, auf einer Skala von 0 bis 10 bei einer 7 in der Intensität. Und ähm, das kannst du einmal für dich so entscheiden. Also auf einer Skala von 0 bis 10, wie schwer ist das Thema für dich gerade, wenn 10 sehr schwer ist und 0 gar nicht schwer ist. Und dann fühlst du dich in dein Entscheidungsthema rein. Also je nachdem, was du gerade hast, ob du dir jetzt überlegst, möchte ich mir jetzt das neue Auto kaufen, möchte ich, mir, möchte ich den Job kündigen, kaufe ich mir jetzt äh, das neue MacBook oder sind es auch Trennungsthemen? Je nachdem, was du gerade hast, dein individuelles Thema ist jetzt wichtig, dass du dich da reinfühlst und für dich die Entscheidung triffst. Ich mache jetzt mal das Beispiel mit der Marina, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ich absolviere eine weitere Ausbildung. Und fühl dich mal in dein Thema rein, formuliere das für dich und dann nimmst du deinen Stift und Entscheide es ganz, ganz intuitiv, wenn du dir die Plusleiste anguckst, wie viele positive Gefühle löst diese Entscheidung in dir aus. Nimm den Stift und setz ganz intuitiv an von 0 bis 100. 100 ist ganz viele positive Gefühle und 0 ist ganz wenig. Und setz da ganz intuitiv dein Kreuz. Nicht lange denken, jetzt das Kreuz setzen. Und das Gleiche machst du jetzt mit der zweiten Leiste. Da geht es dann darum, wie viele negative Gefühle löst diese Entscheidung in dir aus. Fühl rein, wie viele negative Gefühle löst es in dir aus und setz dann dein Kreuz. Okay, jetzt hast du zwei Kreuze, eins auf der Plusleiste und eins auf der Minusleiste. Und jetzt kannst du dir mal anschauen, was siehst du? Was kannst du sehen? Bei Marina war das so, dass auf der Minusleiste das Kreuz höher war als auf der Plusleiste. Und ähm, vielleicht kannst du ja auch nochmal, Marina, kannst du auch noch mal aus eigener Erfahrung erzählen, ähm, was das in dir ausgelöst hat, als du das Bild dann gesehen hast?
1: Ja, also das war dann für mich schon so ein richtiger Aha-Effekt. Bei mir war das tatsächlich bei 80 Prozent auf der Minusleiste. Und nur bei, ich ähm, glaube, 30 oder so auf der Plusleiste. Und dann dachte ich mir so, boah, krass. Also im Zusammenhang mit den Gefühlen, die ich dazu in mir habe, war mir das gar nicht so bewusst. Und dann habe ich auch für mich entschieden, ja okay, wenn das Gefühl dazu schon nicht stimmig ist, dann ist es nicht meins. Und ähm, dann habe ich mich auch dagegen entschieden. Ja. Und es ist ja so, dass dann,
0: wir haben ja dann nochmal den Check-up gemacht, wie schwer fällt dir jetzt gerade diese Entscheidung und dann war es schon weniger als sieben. Also es das heißt nicht, dass diese Methode dafür da ist, dass du dann auf jeden Fall deine Entscheidung ganz klar treffen kannst, aber sie zeigt nochmal auf, wie es dir eigentlich damit geht. Und ähm, wir geben euch ja gleich noch weitere Methoden an die Hand, da kannst du dann noch tiefer gehen, aber das ist so fürs einTune, wie wir finden, eine ziemlich gute Methode, um überhaupt erstmal die Lage zu checken und zu schauen, wie sieht's es denn gefühlstechnisch bei uns aus. Genau. Und ähm, das ist die Affektbilanz. Die ist äh, nicht von mir entwickelt leider, <lacht> sondern ähm, von der Maya Storch. Ich möchte sie an der Stelle kurz nennen, weil uns das auch immer wichtig ist, die Quellen anzugeben. Äh, und Maya Storch ist äh, Psychoanalytikerin und hat diese Methode entwickelt. Ja, jetzt geht's weiter mit Methode 2.
1: Ja, was mir auch aufgefallen ist, was auch eine richtig große Rolle spielt, wann ich Entscheidungen treffe. Und es war mir auch nicht wirklich bewusst, wenn ich Entscheidungen zum Beispiel abends treffe, dann gehen die immer in, in, in die Richtung, dass ich mich dagegen zum Beispiel entscheide. Und ich habe es auch gar nicht so verstanden. Also ihr kennt es ja bestimmt, abends du legst im Bett und grübelst so und war dein Leben und die Welt ist gefühlt viel schlimmer als tagsüber und am Morgen dann. So, das ist so Weltuntergangsstimmung manchmal. Und dann Entscheidungen zu treffen, das habe ich für mich komplett ad acta gelegt. Das mache ich auch nicht mehr. Ich habe das in der Vergangenheit gemacht, habe dann ähm, noch ganz schnell WhatsApps rausgeschickt und gesagt, ach nee, das machen wir doch nicht. Übrigens, ich habe mich gerade dagegen entschieden. Und am nächsten Morgen dachte ich mir so, hä, was war denn da los? Und das tatsächlich war das ganz witzig, weil ich habe das damals ähm, mit Julian besprochen, also Julian Drachbach, auch auf der Ausbildung, wo wir waren, habe ihm so die Situation erklärt, dass ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, warum ich mich immer abends eher ähm, gegen was entscheide und anstatt dafür. Und ähm, er ist ja auch ähm, Psychologe, habe das dann erklärt, dass unser Gehirn am Abend einfach auch ähm, müde ist und uns versucht zu schützen, um uns jetzt nicht vermeintlich noch mehr Aufgaben ins Leben zu rufen, sondern jetzt in dem Moment möchte es sich einfach gerade erholen, möchte uns schützen und möchte nicht, dass wir noch neue Aufgaben ins Rollen bringen, sondern das sind die Aufgaben, die wir jetzt über den Tag hatten oder die aktuell in unserem Leben sind, einfach gerade genug. Und unser Hirn möchte uns dahingehend einfach schützen und produziert dann eben so diesen Mechanismus, ähm, ja, so dieses ungute Gefühl in einem, jetzt noch was Neues ins Leben zu ziehen oder was zu ändern, sondern alles so, wie es ist, ist es okay, weil damit können wir aktuell gerade gut dealen und unser müdes Gehirn hat gerade keine, keinen Space mehr für noch mehr. Und deswegen treffe ich Entscheidungen auch nicht mehr abends, weil unbewusst oder bewusst treffen wir ja tagsüber so viele Entscheidungen es fängt ja an beim was frühstücken wir, was ziehen wir heute an ähm, welchen Weg nehmen wir zur Arbeit dadadada, beim Einkaufen welche Lebensmittel und so weiter also unser Tag ist voll von Entscheidungen und am Abend ist unser Gehirn auch mal so okay jetzt reicht's Ende aus ich mag nicht mehr ja. und wenn du mir jetzt also noch mit noch einem neuen Projekt kommst habe ich da gar keinen Bock drauf genau und das finde ich ganz gut Entscheidungen nicht mehr abends zu treffen das habe ich auf jeden Fall für mich so integriert und auch wenn ich jetzt mag, merke, abends kommen, so kommt dieses flaue Bauchgefühl und mm, äh, oh, ist das überhaupt eine gute Entscheidung, sage ich nee Marina, so ist nicht darüber machst du dir morgen wieder Gedanken und fertig yes, also kurz gesagt, traue nicht deinem müden Kopf, deinem müden Gehirn und ähm, triff die Entscheidungen in einem einem wachen State of Mind so, wenn du dich ähm, ausgeschlafen und voller Energie fühlst. Aber da kann Julia jetzt noch was zu dem Thema erzählen. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Genau, der Tipp Nummer drei oder die Methode, je nachdem, wie du es nennen möchtest, ähm, ist, trifft deine Entscheidung niemals in extremen Emotionen. Also das bedeutet Mach es niemals so, wenn du, zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn du extrem schlecht gelaunt bist und dich fragt jemand, hey, wollen wir morgen zusammen frühstücken gehen, wirst du wahrscheinlich Nein sagen. Vielleicht ist es aber genau das, was dir gut tun würde. Also, immer wenn wir in einer extremen ähm Emotion sind, extrem traurig sind, extrem schlecht gelaunt sind, aber auch extrem euphorisch sind, extrem glücklich sind, sollten wir keine Entscheidung treffen. Weil ähm, oft ist das so, dass die dann halt nicht aus uns herauskommen. Ja. Also, sammel dich, man sagt ja auch mal, schlaf eine Nacht drüber ähm, oder guck, dass du dich regulierst und triff dann deine Entscheidung.
1: Sehr schön. Ja, was mir auch immer hilft, ist so mein Blick aufs Vision Board und zwar ähm, ist die, dient die Entscheidung jetzt, also mit der Frage, dient die Entscheidung jetzt meinem langfristigen Ziel oder meiner Vision? Äh, der eine oder andere kennt es vielleicht, wir haben alle Träume, Wünsche und Ziele, manche haben ein Vision Board zu Hause, wo sie sich die auch schon mal visualisiert haben oder manche schreiben es einfach irgendwo auf oder haben es im Kopf oder irgendwo ein Foto davon hängen und ähm, wissen, so, das ist, so sind es so die Dinge, die möchte ich in meinem Leben gern noch erreichen, ähm, längerfristig oder auch kurzfristig. Und wenn ich jetzt auf mein Vision Board schaue oder meine Wünsche und Ziele ähm, genau betrachte, dient diese Entscheidung dahingehend, meine, ähm, meine Visionen, Ziele, Wünsche zu erfüllen. Und wenn es das nicht ist, dann... Es ist halt die Frage, okay, warum soll, warum dann dafür entscheiden? Weil wenn es dem nicht dient, dann ist es vielleicht auch nur eine ganz kurzfristige Befriedigung, aber längerfristig dient es halt nicht meinem Ziel oder der Erfüllung meiner Träume. Genau, das finde ich auch immer schön, mit der Frage zu starten, dient es meinen langfristigen Zielen oder meiner Vision.
0: Sehr gut, dann kommt Nummer 5. Und zwar geht es dabei darum zu schauen, ist diese Entscheidung jetzt, treffe ich die aus dem Mangelgedanken oder aus der Fülle heraus? Also ist das eine Entscheidung, die ich weg von treffe oder ist das eine Entscheidung, die ich hinzutreffe? Oft ist das so, dass wir Dinge entscheiden, weil wir sie nicht mehr wollen. Es ist aber viel sinnvoller zu schauen, was wollen wir denn? Also was ist uns wichtig und was wollen wir damit erreichen mit dieser Entscheidung? Nehmen wir nochmal das Beispiel von der ähm, Marina mit der Ausbildung, wenn ich das nochmal nehmen darf. Das war ja ein Entscheidungsthema. Das war ja eher ein, ähm, also du hast erkannt, es ist eher ein Weg von. Ich brauche jetzt diese Ausbildung noch, damit ich das und das machen kann. Und nicht, ich möchte diese Ausbildung machen, um das und das zu erreichen. Da hast du ja dann für dich auch erkannt, nee, es ist jetzt gerade irgendwie nicht an der, an der Sache und an der Zeit. Ich mache das mal zu einem späteren Zeitpunkt. Und das, dabei ertappen wir uns häufig. Das erlebe ich auch schon mal, wenn es um Jobs kündigen geht. Ne? Da ist das häufig so, ja, ich will hier weg, weil der Chef ist doof, meine Kollegen und so weiter. Aber es ist doch viel sinnvoller zu gucken, was möchte ich denn stattdessen für mein Leben? Weil sonst bleibst du in dieser Mangelenergie. Also entscheide immer aus der Fülle heraus, und wenn du das gerade nicht kannst, dann werd dir bitte darüber bewusst, ist es eine Mangel- oder eine Fülleentscheidung.
1: Ja. ja, total wichtig. Und ich finde auch den Gedanken, das wäre jetzt unser nächster Punkt so wichtig, ähm, für wen entscheide ich denn? Oder die Stimmen in meinem Kopf, sind das denn meine eigenen Stimmen und Gedanken? Oder sind das vielleicht... Dinge, wo ich denke, ich müsste so entscheiden und handeln, weil es von mir erwartet wird. In der Familie, in meinem Umfeld, generell in der Gesellschaft, treffe ich die Entscheidung, weil ich sie für mich möchte oder treffe ich die Entscheidung, weil ich denke, es wird im Außen von mir erwartet und dann entspreche ich dem Bild, ähm, was ich in den Augen der anderen vielleicht haben sollte oder vielleicht auch nur, was ich denke, was ich in den, in den Augen der anderen ähm, darstelle. Es ist ja oft auch so, dass wir Sachen totdenken oder uns dann Gedanken machen, ähm, ja, was meinen denn da mal die anderen dazu, wenn ich das mache? Und dann geht schon, geht schon der ähm, Talk im Kopf los. Und dabei machen sich die anderen gar keine Gedanken. Und wenn du denen danach erzählst, dass du für struggles mit der Entscheidung hattest, können das viele auch gar nicht nachvollziehen, so... Die Frage ist immer berechtigt, ähm, wer spricht denn da gerade? Ist es jetzt gerade aus dem Gedanken heraus, weil ich das wirklich möchte oder mache ich das, weil andere das von mir erwarten oder weil ich denke, sie erwarten das von mir? Ähm, oder vielleicht auch, weil, weil wir es immer so machen. Meine, meine Familie ist schon immer so, macht meine Vorfahren, meine Freude, so, jeder macht es einfach so, deswegen mache ich es auch so. Ähm, immer sich zu fragen, für wen ist denn die Entscheidung? Für mich. Also, es ist hauptsächlich wichtig, dass sie für mich gut ist. Klar, in einem großen Kontext und schon auch für mein Umfeld, aber die Entscheidung zu treffen aus meinen Überzeugungen heraus. Gut, Punkt. Aus meinen eigenen.
0: Nummer sieben ist eine Methode, die wir auch ganz stimmig fanden. Und zwar sind das die drei Wege. Also, du fragst dich erstens, es bringt mir Geld. Zweitens, es bringt mir Glück. Oder drittens, ich werde dadurch ein besserer Mensch. Und zwei von diesen drei Dingen müssen erfüllt sein, damit du Ja sagst. Wenn nur eins erfüllt ist, lass es sein. Wenn keins erfüllt ist, natürlich auch. Aber wenn zwei oder drei erfüllt sind, dann sag auf jeden Fall Ja dazu. Das ist auch etwas, was einem nochmal so ein bisschen auch die Vogelperspektive ermöglicht und seine eigenen Struggles daraus lässt, weil es ist... Etwas, und ne? ich bin ja, wie ihr wisst, vielleicht schon, weiß ich nicht, Marina hat es einmal gesagt, ein Strukturmensch. Und so können wir da mit dieser Methode halt tatsächlich auch ein bisschen Struktur in unseren Kopf bringen und sind nicht nur in den
1: Emotionen. Ja. Richtig schön. Finde ich auch voll cool, die Methode. Ich darf noch eine weitere Methode von uns vorstellen, also auch nicht von uns, sondern also ich komme jetzt gleich rüber wie so ein Groupie, aber sie ist auch von Julian. <lacht> Julian, an der Stelle vielen Dank für deine wertvollen Impulse. Und zwar ist es, wenn du Entscheidungen treffen möchtest oder dir nicht sicher bist, ob du sie triffst oder nicht. Wie beispielsweise jetzt in einem Sport, den du liebst, den aufzuhören. Er hat uns damals eine ganz coole Story von sich erzählt, als er sich überlegt hat, er möchte gerne mit Wasser Wasserball aufhören. Er hat es einfach irgendwelchen random people auf dem Campus erzählt, so dass er wahrscheinlich jetzt in Zukunft mit Wasserball aufhören möchte und hat dann einfach geschaut, gar nicht so, was war die Bewertung darüber der anderen, sondern wie fühlt er sich dabei, wenn er einfach irgendwelchen Menschen erzählt, dass er jetzt ähm, mit Wasserball aufhört. Aber es kann ja auch was anderes sein. Es kann ja auch sein, du möchtest deinen Job kündigen und erzählst jetzt, irgendjemand, den es halt nicht so betrifft. Ähm, hey du, ich überlege gerade, meinen Job zu kündigen. Was macht das mit dir, dass du das erzählst? Was löst es in dir aus? Und da würde ich auch gar nicht so auf die Bewertung von außen dann hören, so für mich selber, sondern einfach mal so in mich reinhören. Wenn ich das ausspreche vor anderen, dass ich das vorhabe, wie fühlt sich das für mich an? Das ist schon ganz guter Wegweise dahingehend, wohin die Reise geht. So Wenn sich das für mich total stimmig und korrekt anhört, dann ist es auch ein, ein Zeichen dafür, dass es richtig für mich ist und dass ich das durchziehen kann.
0: Yes. Ja, das fand ich auch mega. <lacht> das habe ich mir auch gemerkt, als Julia das erzählt hat. Das war, <lacht> das war ein Aha erlebnis Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Punkt 9 ist äh, ein Klassiker. Ne? Wenn man so seine Freunde fragt, was, wie kann ich meine Entscheidung treffen? Dann sagen die halt immer so, ja, wirf eine Münze. Ja, das ist auch eine ganz gute Methode. Es ist nur hilfreich, noch eine Stufe weiter zu gehen. Wenn du zum Beispiel jetzt, ich nehme jetzt mal eine kleine Entscheidung, du sitzt im Restaurant und entscheidest dich jetzt, esse ich jetzt den Caesar Salad oder esse ich jetzt Spaghetti oder die Lasagne. Nehmen wir die Lasagne. So, nehme ich den Caesar Salad oder nehme ich die Lasagne. Du nimmst die Münze und ordnest den beiden halt Kopf oder Zahl zu, Wirf es hoch und sagen wir mal, Kopf steht für Lasagne und es taucht Kopf auf. Also normalerweise endet ja die Methode hier so, okay, ich nehme die Lasagne, aber es geht noch einen Schritt weiter, nämlich, dass du dir die Frage stellst, fühlt sich das richtig für mich an oder wie fühlt sich das für mich an und wenn dann dein Gefühl sagt, Lasagne ist mega toll, nimm die Lasagne und wenn dein Gefühl sagt, nee, ist irgendwie doch nicht so toll, dann nimm den Caesar Salad und sei damit fein und denk nicht darüber sowas wie ja ich habe ja jetzt die Münze entscheiden lassen gib mich die verantwortung ab sondern bleib bei dir und lass dein gefühl entscheiden mit dieser münzentscheidung
1: so jetzt kommen wir zu unserer letzten methode die wir euch heute vorstellen wollen und zwar fragt die leute die dort sind wo ihr oder wo du gerne hin möchtest ja so, überleg dir immer gut, wenn du zehn Menschen nach ihrer Meinung fragst, dann kriegst du wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten. Und was dient dir aber wirklich? Ähm, hol dir da auf jeden Fall nur Rat von Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest. Weil es bringt nichts, jemanden zu fragen, wie man, also jetzt nur im Betragenden Sinn, ja, wie man im Bad Fliesen verlegt, wenn der noch nie Fliesen verlegt hat. So, wenn du jemanden nach, ähm, fragst, ob du deinen Job kündigen sollst oder nicht, jemand, der aber seit 25 Jahren den gleichen Job macht, ja, was will denn der dir sagen? Der hat auch gar keine Lebenserfahrung. ja? Dagegen, wenn du jemanden fragst, der sich ähm, vor Jahren selbstständig gemacht hat und da total happy ist in seinem Beruf oder auch nicht, der dann wieder zurück in die Selbst äh, der dann wieder zurück ins Angestelltenverhältnis gegangen ist und dort dann wieder sein Glück gefunden hat, kann er dir aber trotzdem von seinen Erfahrungen berichten und vor allem, mhm. ja, ähm, wenn er dort ist, wo du hin willst, dann ist es ein gutes Indiz dafür, Menschen nach Rat zu fragen und glaub mir, du bekommst genug Rat von Menschen ungefragt. Also das ist auch sowas, was ich festgestellt habe, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, da hatten tausend Menschen eine Meinung dazu, wie ich meine Projekte ähm, gestalten soll und ich kann dir nur sagen, der Mensch, der sich am meisten über dein Projekt Gedanken macht und am meisten darüber weiß, ja, das bist du selber und deswegen auch so wichtig, hör dir das an und zum Schluss bist du aber die Person, die es entscheidet und durchzieht und kein Mensch ist gleich, du kannst dir Rat von jemand anders holen und bei Ratschlägen, also Ratschläge sind ja auch immer Schläge, ähm, die einfach so kommen, ohne dass du sie nach Rat gefragt hast, die kannst du auch außen vor lassen und ähm, nicht in deine Entscheidung mit einbeziehen. Genau.
0: Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil es gibt ja auch den, den Satz, du bist so gut wie die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben. Und der sagt ja auch aus, dass man auf jeden Fall immer darauf achten sollte, mit welchem Umfeld man sich begibt und auch austauscht. Und bei diesen Sachen und wenn es um Entscheidungen geht, sowieso finde ich das einen richtig wichtigen Punkt, den du da jetzt gerade genannt hast. Ja. ja.
1: Voll schön.
0: Ja. ja, das waren die zehn Methoden und die zehn Tipps. Erzählt uns, was sind eure Lieblingstipps, eure Lieblingsmethoden, die wir euch erzählt haben, die wir von euch, die wir euch mitgegeben haben. Ja, wir freuen uns auf unser euer Feedback. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns einen Kommentar da lasst, wenn ihr uns bei Instagram kontaktiert, wenn ihr uns auch Vorschläge für eure Wünsche macht, worüber wir sprechen dürfen, was ihr hören wollt. Teilt uns einfach alles mit, was in euch vorgeht. Und ansonsten sagen wir jetzt erstmal: Wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ja, ich sage auch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch da weiterhelfen. Schaut einfach mal da, was fühlt sich für euch in dem Moment stimmig an? Nehmt das für euch raus, was ähm, mit euch in Resonanz geht. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir uns auf Instagram sehen. Nochmal unsere ähm, Kanäle findet ihr in den Shownotes Nature und
0: Julia Bela Coaching.
1: Genau. Und lasst uns da auch gerne, wenn ihr möchtet, einen Kommentar da, was euch inspiriert hat, was euch gut gefallen hat. Wir freuen uns immer über Feedback und sagen hier an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid dieses Mal auch wieder mit dabei, wenn es dann um ein neues, spannendes Thema geht. Ja,
0: also in, in diesem Sinne macht es gut und viel Freude in eurem unbekannten Glück. Bis demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.